0: Radar noticioso.
1: E hoje nós vamos falar mais sobre saúde, qualidade de vida e como está esse momento da pandemia do novo coronavírus aqui no nosso Radar Noticioso com o doutor Luiz Botti, ele é médico, além de médico é professor universitário e ele é especialista em cirurgias. Bom dia doutor, é um prazer te receber.
0: Bom dia Marilei, bom dia a todos os ouvintes que estão nos assistindo, estão nos ouvindo e é um prazer sempre estar aqui com você para a gente colocar um pouco as nossas conversas em dia, um pouco dos nossos assuntos sobre medicina, aí vamos falar um pouquinho...
1: Vamos falar, sim, especialmente desse momento né, dos casos de Covid no Brasil, que completam uma semana com, com uma queda significativa na média móvel, que é um momento importante aqui no país, né, doutor? E qual que é a sua análise, né? São menos 16% apontando uma tendência de queda em todo o Brasil.
0: É, essas ultim, últimas últimos dias, últimas semanas, vem mostrando essa tendência de queda, uh, eu acho que tem tudo a ver com a vacinação, essa vacinação que está extremamente acelerada. né? Na cidade de São Paulo, se tudo correr bem esse final de semana, segunda-feira, todos estariam vacinados até 18 anos, né? 18 anos mais. Uhum. Uh, mas a gente vê isso, que é a vacinação. Se a vacinação em massa, a gente conseguiu barrar né? os casos graves, principalmente. Uh, um dado de ontem que... Todos os estados brasileiros, todos os estados, olha que importante, é, tem menos que 80%. Apenas quatro estados têm média de 70% a 80%. Isso, dados, é, 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 mostrando que mesmo assim que eh, houve uma diminuição dos leitos covid, uhum. ou seja, a ocupação está pequena, mesmo com a quantidade de leitos sendo diminuído. Então isso é excelente para a gente mostrando que está havendo um domínio da, da, da pandemia, vamos dizer assim, né? A nossa
1: preocupação agora é a variante delta também, né? Principalmente no Rio de Janeiro. Isso mesmo. Como que a gente, eh, como que está essa preocupação? É, o Brasil tem 570 casos confirmados da variante Delta, uma alta de 98% da semana passada para essa. E é, as descobertas e as lições da variante Delta do coronavírus, principalmente no Rio. Mas uhum. estamos muito pertinho, né?
0: É verdade, Marilene. Uh, na cidade de São Paulo, são 149 casos, né? Aí podem perguntar, poxa, mas só isso? Será que é só isso mesmo? Não, com certeza deve haver mais, porque a gente depende, além da testagem massa, do sequenciamento desse vírus. O que, que é a identificação? Então, a gente tem que fazer aquela testagem, que é o do cotonete, e pegar essa amostra e fazer um sequenciamento genético e comparar com a, a, a variante Delta para sua identificação. O que é relevante é que essa sequência, essa variante delta, ela já é comunitária. O que, que é isso? Por exemplo, uh, veio um viajante da Índia e entrou em São Paulo e identificou que é delta. Vamos bloquear esse núcleo para não haver disseminação. Não se consegue mais saber de onde vem quando se identifica a delta. Então já é considerado um vírus que está na comunidade sendo, sendo uh, disseminado teoricamente. Uh, na cidade de São Paulo, aparentemente, isso está bem controlado, porque a variante Delta uh, não se demonstrou numa quantidade de gravidade de pacientes, mas sim numa transmissão muito mais, muito mais exacerbada do que as outras. Uhum. Né? Já na cidade do Rio, perdeu-se um pouco esse controle. Né? Parece uhum. que houve um pequeno aumento do número de casos. Mas, como eu disse, a quantidade de pessoas graves parece que ainda está sob controle. Na, desculpa não, só, mas, só, só Na conferir. cidade de São Paulo Uma das ações que foram uhum. é, A meu ponto de vista importante Foi uma barreira sanitária do aeroporto Eu não sei se isso houve no Rio de Janeiro não tenho essa informação
1: uhum. Uhum. Qual que é a diferença dessa delta Para o nosso coronavírus normal?
0: Então a, a, houve uma mutação, né? O que, que é uma mutação genética? A, o vírus ele tem um sequenciamento é, do, da, da sua proteína, né? E há uma substituição de algumas, de alguns aminoácidos. Então é, você cria uma, vamos dizer que um irmão, uhum. né? O COVID normal e criou um, um irmão que é muito parecido com ele, uhum. mas aí depende muito das suas a, a características né, que geram sintomas. Uhum. Os sintomas da variante Delta são muito semelhantes a uma gripe forte, né, com febre, coriza, aquela, aquele congestionamento na face, aquela face pesada, um pouco de fadiga. E nos casos um pouco mais graves, a, o quadro pneumônico viral, que pode gerar internação, intubação e até mesmo levar a óbito do paciente. Então, ah, vamos considerar que aquele Covid que nós tivemos há um ano atrás... Teve um, um irmão, né que foi essa mutação, de tanto de se transmitir, ele gera, ele, ele precisa se replicar. Então, esse 1 um vira 2, que 2 vira 4 e assim por diante. E, esse, e há um erro genético nessa multiplicação desse vírus que cria uma nova variante. Então, essa variante Delta é um irmão desse Covid que a gente teve há um ano atrás aí, só que com algumas características de uma hipertransmissão maior, né?
1: O doutor Jean em esteve aqui anteontem, na né, Mogina na OMC, numa aula inaugural, atendeu Sim. a imprensa e comentou, inclusive, é, um assunto importante que é, será que vai ter terceira dose, por exemplo, da Coronavac? Né, como que você está enxergando esse momento da vacinação em relação a essas doses, das vacinas que nós já temos e também das que talvez tenhamos um reforço?
0: Sim, uh, o que ele deixou já bem claro é que isso veio para ficar, essa vacinação. Não então, ela, ela deve entrar no calendário nacional. Uh, o doutor Jean, no, numa entrevista, acho que há três semanas atrás, eles já estão se planejando para vacinação em massa no próximo ano, Sim. né? Como? Por exemplo, a Butanvac. E eu vejo que, uh, nesse momento, uma terceira dose da, 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 da Coronavac tá, já está em estudo, né? no Chile, se não me engano, tá, já estão fazendo testes de uma possível terceira dose para atingir um nível maior, não sabemos ainda se isso vai ser necessário ou não. O que eu vejo é que, pelo menos as duas doses, como, por exemplo, da Coronavac, está sendo muito eficaz, porque hoje 50% da vacinação brasileira foi Coronavac. Na cidade de Serrana, né, tivemos números é, muito importantes, com diminuição de, de contaminados, diminuição de mortes, diminuição de, de, de internação naquela cidade que foi completamente vacinada. Uhum. Se eu não me engano, na semana que vem deve sair o estudo da AstraZeneca, na cidade de Botucatu, que foi amplamente vacinada e na semana passada teve a vacinação em massa da segunda dose. Então, daqui uns 15 dias aproximadamente, já devemos ter um impacto importante na cidade de Botucatu. Então, assim, estão... existem trabalhos em evolução sobre a terceira dose. Eu acho que a dose de reforço anual veio, vai ficar, vai existir. Agora, se precisa, se nesse ano, ter a terceira dose, aí eu não consigo te responder nesse momento, é, Mas
1: ainda nem o secretário de Estado da Saúde ainda não tem essa informação. Não tem, consegue, essa, não tem essa informação,
0: é. Existe essa, essa, essa tendência, Sim. não sei se para esse ano, mas que para o ano que vem, com certeza vai haver.
1: Agora, doutor Luiz Bote, é, muitas pessoas têm perguntado, né? O, o ator Tarcísio Meira, de 85 uhum. anos, foi diagnosticado com Covid. Ele tá é a esposa, né? Entubado, é, mas a Glória Menezes está melhor. Está melhor. No, mas ele está entubado numa UTI, né? na unidade de terapia intensiva. A Glória Menezes foi internada, mas o quadro evoluiu bem, com menos gravidade. Ele tomou duas doses da vacina. E por que, que ele está entubado?
0: Vamos lá. Ah, não existe vacina que proteja 100%. Não existe. Né? Não existe nenhuma vacina que proteja 100%. Ah, de pessoa para pessoa, você vai ter uma reação daquele, da, 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 daquele vírus. Né? Então, assim, ah, o normal, ah, o índice de proteção, da, por exemplo, da coronavac se não me engano, acho que foi de 98% a 95% para doenças graves. Então, algumas... Poucas pessoas, infelizmente, ainda vão evoluir. Provavelmente por não ter uma, uma criada quantidade de anticorpos adequada. Ou uhum. seja, ah, será que se ele tivesse tomado vacina 1, 2 ou 3, ele estaria nesse, nesse caso? Nós não vamos saber responder. Mas provavelmente qualquer vacina que ele deveria ter tomado, iria ter a mesma reação, porque o problema não foi da vacina. Eu vejo que o problema é do corpo do, do, dos pacientes. Então, uhum. poucos pacientes não vão ter uma reação adequada da vacina com a criação de um número adequado de anticorpos, ou seja, da proteção individual, uhum. que quando há o contato com esse vírus, tem uma resposta diferente. Tem
1: vários ouvintes conversando aqui com a gente, no Facebook, no Instagram, no YouTube, internautas para falar com o doutor Luiz Botti, pode mandar suas perguntas, tá? Para Marilei Schiave, Facebook, Instagram YouTube, e YouTube, também no nosso WhatsApp 945452690, no nosso telefone 47992888. É um momento da gente esclarecer nossas dúvidas também em relação a esse momento da pandemia, né? Um ano e meio de pandemia. Estamos com a vacinação aí bombando, daqui a pouco nós vamos falar do retomada das cirurgias eletivas e também dos atendimentos das outras doenças, né? Porque muitas pessoas falavam assim para mim, Marilene, mas não tem só Covid. É
0: isso aí, cadê os infartos? Cadê
1: os infartados? Cadê o pessoal com câncer, infelizmente, <risos> é né? E o próprio doutor Jean Gorenstein, quando esteve aqui em Mogi ontem, ele falou que muitas pessoas deixaram de se tratar com é medo verdade. da pandemia, medo do coronavírus, né? Sim. Então, daqui a pouco, nós vamos falar desse ponto. Antes, nós vamos falar com os nossos ouvintes e internautas, o Hugo Marques, a Celene Furlan, Mali Bom Guimarães... Dia. Bom dia por o Armando Maesberg, Cláudia Barbosa Luz, Amélia Tripoli. Bom dia, Amélia. Bom dia, Marilei. Bom dia, professor Bote. Sempre dia. nos dando uma aula e nos colocando a parte de tudo o que está acontecendo na área da saúde, baseado na ciência. Sempre, sempre. Tem que ser baseado na ciência, né, doutor?
0: Ah, tem que ser. É o que eu falei, assim, vamos usar a terceira dose? Eu, eu até fui convidado, Marilê, para participar de um estudo-teste uh, de pessoas que tomaram duas doses de Coronavac, que foi meu caso, Uhum. Né? Para tomar uma terceira dose de uma outra empresa uhum. né? É um estudo que está acontecendo na Unifesp
1: Você participou?
0: Não, não participei não. Eu, 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 eu recebi esse e-mail de convite E coloquei que eu estou à disposição Posso participar, sim E só não recebi ainda a data dessa Você seria
1: uma das cobaias? Eu seria
0: uma cobaias.
1: Ai, que legal
0: Eu seria uma cobaias. Não tem medo, doutor? Não tenho medo, não Da Coronavac é. eu participei né eu eu fui voluntário inicialmente mas lá na frente na hora da vacinação como eu não tinha eu não fazia parte das, das terapias intensivas de covid que é aquele médico que está extremamente é, é, em contato com o vírus eu fui excluído do do, do estudo então eu não tomei a, a coronavac pela pela pelos estudos que estavam acontecendo em São Paulo mas sim na hora da, da vacinação normal do calendário. Ah, e aí eu me, me propus, posso ser cobaia assim respondi um e-mail, estou uhum. à disposição, se, 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 se eu for elegível né, ao estudo, uhum. eu quero participar sim.
1: E aí você tomou duas da Coronavac?
0: Tomei duas doses da Coronavac, é, vão ter três braços o estudo, uhum. né um placebo, que é um vou injetar nada, nada. Né? vou injetar Pfizer, e a outra é AstraZeneca. AstraZeneca. É, para como, como se tente, tentar ser um plus. Então eles devem colher uma quantidade de anticorpos, né, é, antes da da vacinação da terceira dessa terceira dose e depois de alguns dias devem colher novamente e vão vão ver o nível. De melhora a, de antiguos. A corpo.
1: gente não falava muito sobre placebo antes dessa história de. Né? Eu, é. eu não que falo muito com médicos. Eu sei assim, bem como funciona a testagem de vacina e de medicamentos. Sim. Mas a gente não falava muito de placebo, né? É, explica a importância de, de, dos estudos uhum. terem né, essa, essa dose de nada.
0: É, é importante, Marília, para a gente ter um controle. Né? O que, que é um controle? Uh, você tem que alguma algum parâmetro de comparação. Então, ah, quem toma a dose placebo, você vai falar assim: poxa, esse cara saiu prejudicado no estudo. Na verdade, ah, Mas ele, ele não sabe que tomou placebo. Ele, ninguém sabe. Ninguém é, sabe. É o que se chama se duplo cego. O paciente não sabe o que tomou e nem o examinador sabe o que tá, 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 está vendo. Então, ele não, ninguém tem essa informação. Essa informação é apenas de algumas pessoas que não pode cruzar, que, porque senão tem que. Que comanda um o estudo. Que comanda o estudo, né? Então, o placebo é um controle. Poxa, é, qual, qual é a quantidade mínima de anticorpos? Qual é a quantidade mínima que o paciente pode ter sintomas? Então, esse é o placebo. É aquela linha de placebo, linha de controle. Então, quem tomou? Por exemplo, nesse estudo que eu estou comentando, a Pfizer. Teve a mesma quantidade de sintomas que o placebo? Sim. Ah, então, não teve por que tomar essa terceira dose. Não. Quem tomou Pfizer melhorou bastante a quantidade de sintomas, melhorou um nível grande da quantidade de anticorpos comparado a quem tomou placebo, que era nada, que uhum. é... Teoricamente, apenas duas doses. Uhum. Então, é esse, é, tem que ter esse controle. Bem né?
1: interessante isso. O Nelson Prado Nóbrega, o Jacaré da Rodoviária de Arujá, aqui com a gente. Bom dia. Marina Soares Costa Neves. Bom dia, Marilei, Bom dia, o doutor Bote.
0: Bom dia. Como
1: o doutor vê a vacinação no Brasil? São tantas informações que é imprescindível ouvir alguém da área.
0: Eu vejo que, uh, nos últimos dois meses aí, estão extremamente intensificados. Eu acho que o foco é muito grande. Como eu disse, em São Paulo, uh, hoje, se eu não me engano, sou, é 23 anos, em São Paulo, na cidade de São Paulo, né? Uh, uh, aqui em Mogi, ontem, eu passei em frente uh, ao, ao... do lado do Cobal, ali na... na, na... Proíper. 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 Era 9 horas da noite, fila de carro em vacinação, então eu acho que entendeu-se o que precisamos nesse momento, que é a vacinação em massa. Então, há necessidade de, de todo mundo ir se vacinar conforme as idades. Sim. Nesse final de semana, vão ser 36 horas ininterruptas na cidade de São Paulo para vacinação, né, para terminar e conseguir atingir a meta de 18 anos, como o Dória prometeu, até o dia 16 de agosto. E eu vejo que está avançando muito. E é por isso, como eu já disse uh, no início da entrevista, os números do Brasil de internação uh, caiu muito. E aí a gente volta no caso do, do, do ator, do Tarcísio Meira, né? É, infelizmente, algumas pessoas não têm a reação adequada que deveria ter da vacina. Uh, é por isso que os hospitais não estão vazios. Uhum. Mas a quantidade de gente que tem internado é muito menor. Nós atingimos no pico... 11.500 pessoas na cidade de São Paulo uh, internadas em terapia intensiva. Hoje é por volta de 3.000 pessoas.
1: A queda é vertiginosa, vertiginosa. graças a Deus. Né? Ainda bem. Roseli Soares, bom dia. Bom dia para Duda Penac, o Suzana Silva. Um ótimo dia para quem está conosco também. No Instagram, no Facebook e no YouTube. É a Marice Sabote, conhece?
0: Conheço. Já,
1: já ouvi falar? Já vi,
0: já. Bom
1: dia, querido. Um beijo para você, dia, esposa dia, do Dr. Amor. Bote. Adriana Moraes. E, Dr. Bote, meu médico, o melhor. Adriana Moraes, mandando bom dia para você. Tudo bem,
0: Adriana? Bom dia.
1: Cláudia Pudo, mandar bom dia também. E aproveitar uh, também, né? As pessoas estão me perguntando muito sobre uh, a retomada dos atendimentos... E também das cirurgias eletivas. Foi um dos assuntos em destaque com o doutor Jean Gorenstein falando sobre essa retomada, né? Porque as outras doenças continuam, né? Sim. E a, a cirurgia eletiva, que é aquela cirurgia que não é urgente nem emergente, não é nem urgência nem emergência, ela pode se transformar numa
0: urgência. Pode sim, Marinei. como você muito bem colocou... Uh, as doenças, aparentemente, no ano passado, desapareceram.
1: Nino, ninguém né? infartava
0: mais. Ninguém infartava mais. câncer. Pois é. Mas o que a gente percebeu é um aumento de óbitos domiciliares. Né? Então, a pessoa estava com aquela dor no peito, talvez, ah, será que eu vou com medo do vou, Covid. Só que ela estava infartando e morria em casa. Isso aconteceu, infelizmente. Uh, ou então, a pessoa esperava no limite por exemplo, de uma dor, de uma cólica de vesícula, que uhum. é uma das cirurgias adetivas mais realizadas no Brasil hoje. Sim. Uh, e che já chegava com algum tipo de complicação, ou uma pancreatite, ou já uma inflamação mais avançada, que... Uh, tinha que aumentava o tempo de internação dessas pacientes, né? Então, uh, não que as, as patologias desapareceram, mas as pessoas deixaram de procurar o pronto socorro com medo desse cruzamento de fluxo com o covid uhum. e pegar o covid e ter esses problemas. Uh, no meu ponto de vista de vários prontos socorros no, no município aqui e fora de, de Mogi que eu vi, se uh, estabeleceu é, é, um fluxo bastante adequado né? então as pessoas tinham que ter esse entendimento e eu não vi muito isso na mídia essa separação olha, pode vir no pronto-socorro, se você precisar realmente, é óbvio né, que aqueles que a gente chama de atestadites né, que poderiam é, é, não, não ter necessidade de um atendimento médico de urgência, mas muitos procuram pronto-socorro, uhum. é, esse sim não, não, não tem necessidade mas as pessoas que há necessidade de procurar um pronto-socorro hoje está muito bem dividido Inclusive, nos hospitais de Mogi, por exemplo, no Hospital Santana, está muito bem dividido. No Hospital Santa Maria em Suzano, o fluxo é bem adequado. Né? Então, a, 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 não tem esse cruzamento importante. Então, pessoas não Covid, é, numa, é num setor. Pessoas que têm sintomas respiratórios, quaisquer, estão no outro setor. Aí sim, pode ser Covid ou não Covid, mas aí não tem o que fazer. Aí, já que eles têm sintomas respiratórios, vão ter esse cruzamento de fluxo.
1: Mas o importante é que as pessoas voltem para né, os atendimentos.
0: Ah, sim, sim. Não é, doutor? Sim, com certeza. Se você tem alguma patologia que você descobriu. Vamos lá, uma
1: hérnia.
0: Hérnia, uma pedra na vesícula. Vascular. Isso, varizes, nas varizes nas pernas. Sim. Isso. Ah, problemas urológicos, cálculos renais que não, não, não são urgência, né, que está sem dor, mas precisam ser resolvidos. É, a, a, a parte ginecológica Voltar tanto a mulher quanto o homem Ter um segmento ambulatorial né, De rotina Que precisa ter isso né? Nós precisamos retomar a nossa parte preventiva Que é muito importante na medicina A parte preventiva Consultas de rotina A mulher na parte ginecológica O homem com o urologista Ou até mesmo é, com o seu gastro para cuidar da sua gastrite, uh, o, o, com o vascular para cuidar da, 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 das varizes e tudo mais, uhum. para que não deixe essa doença evoluir de uma forma importante, né? está tendo no, no, no município, né, no, em todos os hospitais que eu trabalho, já um, uma readequação dos ambientes e uma retomada importante das cirurgias eletivas. Então, muitos hospitais é, utilizaram o centro cirúrgico como terapia intensiva, né, como UTI, para colocar esses pacientes COVID. E já está tudo liberado, Marilei. Uhum. Estão todos liberados, funcionando 100% novamente, para atendimentos e cirurgias eletivas. Então, est estamos num momento de retomada importante.
1: Precisamos retomar, porque às vezes a cirurgia não era urgente, depois Sim. de um ano e meio pode virar uma urgência Sim. e o quadro se agravar, né? Doutor? Você é cirurgião, sabe o que eu estou falando é melhor verdade. do que eu, inclusive, é verdade. óbvio. Né? É, uh,
0: o que a gente tem percebido nesse momento, né, no último mês, que antigamente a gente fazia a cirurgia de vesículo e assim... Tinha indicação, porque tem a pedra na vesícula, e era uma cirurgia mais tranquila, porque a pessoa teve menos crise. As cirurgias, nesse momento, aumentaram o tempo cirúrgico pela quantidade de inflamação que a gente encontra hoje. Ou seja, o, o paciente sofreu, nesse último ano, de dor. De dor. E não procurou atendimento. E agora a gente está vendo operar ele agora com a sequela do que ele passou. Uhum. De tantas inflamações, piorou muito para a gente na cirurgia, porque a gente encontra um processo inflamatório muito maior nesse momento e piora bem para a gente no momento, no ato cirúrgico, né, aumentando o tempo cirúrgico, até mesmo algum tipo de complicação, como por exemplo, sangramentos. Então,
1: inclusive, é, falando de Mogi, da região do Alto Tietê, essa foi a minha pergunta para o doutor Jean em secretário de Estado da Saúde, anteontem na UMC, foi sobre a retomada dos atendimentos e cirurgias eletivas. Sim. Por quê? É, Mogi das Cruzes, quem é de Mogi sabe, né, a região do Alto Tietê, a gente sempre fala, que o Hospital Municipal de Brascubas, que é o, o Municipal de Mogi, o Valdemar Costa Filho, ele virou covidário, ele Isso. virou covid há um ano e meio. 100%. 100%. Ainda na administração do ex-prefeito Marcos Mello, quando Henrique Naufer era secretário. Isso. Então, lá pararam todos os atendimentos e virou covid In, ainda bem que nós tínhamos a estrutura de um hospital como municipal. É verdade. Certo? não Foi
0: muito bem foi estruturado. Foi imprescindível, foi né? Foi imprescindível. Acho que quase 50 leitos de terapia sim, intensiva. Sim. Deu um apoio muito grande, inclusive, para a região. região. toda.
1: né é isso mesmo. E isso foi bem colocado, inclusive, pelo próprio Dr Jean Gorenstein. Sim. Só que aí, assim, o que, que nós fizemos? É, todo mundo ó, só vai para o hospital se for urgência e emergência. Isso uhum. é um ano e meio até agora. Aí, o hospital de Brascubas virou referência Covid, uhum. ok? Ok. Nós tivemos referência à Covid na Santa Casa, que já está sendo desativada essa semana. Notícia Sim. em primeira mão ontem dada pelo José Carlos Petreca, que é o provedor da Santa Casa. Não está precisando mais de Covidário na Santa Casa, estão Poxa, desativando para dar andamento para os outros atendimentos, Ótimo. especialmente ortopedia, a fila da ortopedia e da oftalmologia também, neurologia Sim. e tudo mais. Esse é a Santa Casa. Nós temos agora o Hospital Dr Analdo Pesuz de Cavalcante, em Jundiapeba, que o secretário de Estado veio a semana passada para abrir uma ala nova para atendimentos. Sim. Né? O Hospital Luzia de Pinho Melo, eu tive com o Dr. Luiz Carlos também lá na OMC, anteontem, ele que é o diretor-geral do Luzia de Pinho Melo, que é do Governo do Estado de São Paulo, administrado pela SPDM, né? Pelo OAS. Eles também têm lá o convidário, mas precisam retomar cirurgias e atendimentos, uhum. Aí nós temos o Osiris Florindo Coelho, que é o Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, que também tem alas Covid, mas precisa retomar. Santa Marcelina de com a mesma coisa. Sim. E eu vou deixar um ponto importante, que é o HC de Suzano, todas as Clínicas Auxiliar de Suzano, que é um hospital que a gente vem falando desde a época do Geraldo Alckmin, ex-governador do estado de São Paulo, quando ele veio inaugurar a nova ala. Uhum. Época em que eh, sempre né, batíamos na mesma tecla, o ex é, o ex-prefeito de Suzano, que é deputado estadual, Estevão Galvão, vem falando disso há muito tempo. Veio, inaugurou o, né, o doutor Geraldo Alckmin, o então governador. O que, que ele fez? É, ficamos esperando os atendimentos. Aí Sim. não, não vinham atendimentos. Fizeram ala-covid, quando precisou, a retaguarda, ok. Aí o doutor Jean Gorenstein falou anteontem que agora eles vão abrir para atendimentos para Suzano e região. Inclusive, a pedido do presente o presidente do Condemate, que é o prefeito de Suzano, Rodrigo Achius. Uhum. Isso também é imprescindível, né? Porque Suzano não tem esse, essa estrutura toda.
0: É, a Santa Casa de Suzano não tem uh, essa, essa, esse impacto né, no município como a Santa Casa de Mogi tem. Eu acho que imprescindiu. Se eles abrirem, vai ser super interessante. Já estão estudando, inclusive. Legal. Para atender Suzano sim. e região. Sim, sim. O que eu sei é que o secretário de Suzano é, esteve em São Paulo. Pedro Ischi. Pedro Ishi, até comigo. Para avaliar uma estrutura que nós temos e administramos em São Paulo que chama Rede Hora Certa. O que é esse Rede Hora Certa? Rede Hora Certa é um projeto de... de de hospitais dias na cidade de São Paulo. Então, é uma rede de ambulatório de especialidades com cirurgias de menor porte, vamos dizer assim, para que o paciente vá embora no mesmo dia. Então, é isso que eles estão tentando estudar para colocar nessa, no hospital de Suzano.
1: O secretário de Estado também chegou a falar, o doutor Jean que vão fazer corujões da saúde... Né, em vários pontos da região. Da região, pô, que legal. Um deles já foi anunciado aqui ontem pelo Petreca, que é o da oftalmologia da catarata, a fila está enorme.
0: Olha, Marilê, eu vou, vou dar um dado aqui, um dado real. Aliás, tudo
1: está com fila, né, Tudo, doutor? tudo. Não vou nem comentar, né? Há um
0: ano e meio atrás, ah, me convidaram para ajudar e fazer um mutirão de colestectomias. Um o é
1: colistectomia?
0: Colistectomia é a cirurgia da vesícula. Ah,
1: é a vesícula. É a vesícula, é, desculpe. Ah, doutor, a cirurgia é da vesícula.
0: É isso aí. Colistectomia. Colistectomia. Tá. E uh, no Hospital Municipal, quando nós começamos a operar, existiam 800 pacientes. Só do Dimongé? Não tenho essa informação, tá. eram 800 pacientes que a gente tinha que Na resolver. Na fila? Na fila. Isso há um ano? No começo da pandemia. Um ano e meio. Um ano e meio. Imagine hoje. Você imagina a fila? Ah, no mínimo triplicou isso aí. Exatamente. No mínimo nós temos hoje pelo menos dois mil pacientes aí, tranquilamente.
1: No mínimo, né?
0: Hoje dois mil. Hoje no mínimo 2 mil. E
1: aí amanhã, é importante a secretária de saúde da Prefeitura de Mogi, André Godoy vai estar aqui na Rádio Metropolitana, já está confirmada uma entrevista com ela, para falarmos sobre esse momento de Mogi, a rede de atendimento, né, porque tem moji municipal e estadual. Sim, né? sim. E temos também o pós-Covid, que está lá na Única, inclusive, para poder é. atender os pacientes que estão com sequelas da Covid-19, que é o caso do Marcelo Arruda. Nosso técnico não voltou ao trabalho. Caramba! Ele ficou com problema respiratório. Ainda. Ele é. já tinha problema no rim. Então, é, assim, eu estou falando tem... de um caso.
0: A gente tem ainda uh, esses, uh, essa nova. Não sei se a gente pode falar de nova doença, mas eu acho que é um novo segmento ambulatorial, que é o pós-Covid.
1: Porque tem muita sequela, né, doutor?
0: Sim, tem sequelas. Nós até comentamos aqui um dia, tanto da parte respiratória, parte neurológica... Vascular. cardiovascular e, e apareceu bastante pessoas com doenças cardiovasculares ou cardiológicas pós-Covid. Eu acho que o vírus, ele tem... Ele é um...
1: devastador, né? É,
0: ele, 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 eu acho que ele requer tanto do corpo, que se você tem algum pequeno defeito em determinado é. órgão, de tanto que ele precisou daquele órgão... Ele abala o órgão. Ele abala, um órgão. Ele é abala o órgão. Impressionante,
1: né? É. Eu tenho visto vários casos.
0: Tem bastante gente com sequela. É importante gente ter esse segmento. Gente com memória,
1: doutor. Pois é. Gente que perde começou a ficar com esquecimento depois da Covid. E não era Covid grave, não.
0: É, pessoas evoluem com encefalites, que é uma inflamação do cérebro pós-Covid. Que Cefaleias
1: doença grave. Cefaleias
0: crônicas, que é a dor de cabeça crônica. Que não passa. Que não passa. Difícil controle com analgésico. É um vírus que... Gente, eu que, tenho olha, ouvido. Vou te contar.
1: O doutor Bott sabe que eu sou, né? Adoro uma medicina, <risos> adoro um médico. <risos> E eu falo que eu, que eu estudo muito, leio muito e converso muito com os sim, médicos. Sim. Eu tenho ouvido tantas declarações do doutor Paulo Saraiva, sim, sim. cardiologista, sim. querido, um beijo para ele.
0: Dia, gente, aí, ele
1: fala muito sobre esse, esse momento do pós-Covid, por causa da única né, de Junta onde sim. ele também trabalha. E ele falando, Marileia, cada dia está mais complicado você entender os impactos dessa doença os no impactos. organismo. É verdade. Ela vai deixando um legado de falta de, se, de, de literal, saúde. Né?
0: Literalmente uma sequela importante.
1: Exatamente. E
0: aquele negócio, assim, uh, se você tem uma fragilidade renal, ele vai te deixar uma sequela renal. Exatamente. Se você tem uma fragilidade no coração, ele vai te deixar uma sequela cardíaca. Então, Exatamente. E, e, pessoa a pessoa, ele vai ter esse impacto.
1: Então, amanhã a gente vai colocar na nossa pauta o pós-COVID né, e a rede de atendimentos de Mogi Municipal, é. E estadual.
0: É, o que é interessante, Marilene, nesse momento, até de retomada, desculpa favor. te cortar, é a retomada, inclusive, da rede básica. Rede básica. É. O
1: que é rede básica, doutor? Rede básica é, é o posto ginecologia, de saúde.
0: É clínica, médica. E clínica médica. Isso, ginecologia, a pediatria, né? pediatria o atendimento. Né?
1: Clínica médica é o clínico geral.
0: É o clínico geral. Do posto de saúde. Então, aquela pessoa que precisa daquele atendimento de rotina. Que é a unidade básica. Unidade de saúde. básica de saúde. O segmento da, daquela, da pressão alta que ele faz no postinho de saúde, que uhum. vai já pegar a sua medicação. Então, a retomada. Desses atendimentos é importante. Mesmo
1: porque com essa retomada, você tira também aquele público da UPA.
0: Da UPA e do pronto-socorro. E do pronto-socorro. Isso mesmo.
1: Lembrando que o Luzia de Pinho Melo fechou as portas né, para que não fosse urgência e emergência. Isso, E isso sobrecarregou fechado. também a Santa Casa, o pronto-socorro da Santa Casa. Com certeza. Que O Petreca falou aqui ontem. E as UPAs. Então, Sim. eu quero saber também sobre as UPAs. Amanhã são as unidades pronto-atendimento que são administradas pela Prefeitura de Mogi. Sim. Através de organizações sociais.
0: A oh, Luzia atendia, uh, posso até ter enganado, mas é em torno de 15 mil pessoas mês. Onde, vão, onde foram parar essas pessoas? Foram então, para as UPAs e para a Santa, Santa Casa.
1: Manda bom dia para Cláudia Pereira Bondanza, Mariso Meoca, Augusto Oliveira, bom dia Lu. Bom a dia. Estela Mara Moura Lima diz assim, bom dia, tenho dores insuportáveis nas pernas, me incomoda muito. E aí Estela, eu vou te fazer uma pergunta, você teve Covid ou não teve?
0: Né? Sim.
1: porque se você teve Covid...
0: É, ela pode ter dois problemas. Vamos lá. Vascular, pode estar tá causando isso, mas insuficiência, né? um defeito nas veias. E uh, muscular, uma mialgias, né? ela pode estar tá tendo dor do próprio músculo. O vírus... Ela teve Covid. É, então. O vírus... Eu já
1: matei a charada.
0: Já, então. O vírus ele deixa esse defeito na veia... Então, essa dificuldade de tirar o sangue das pernas causa essas dores, Sim. né? A é interessante era procurar um colega cirurgião vascular. Ah, e ela está com...
1: Eu, eu tenho a impressão que você está com sequela de Covid.
0: Provavelmente, provavelmente. E a perna... Eu
1: tenho ouvido muita gente reclamando das pernas, Eu tenho doutor. uma conhecida
0: no interior que, que teve, foi pós-Covid e ela ficou 60 dias com dificuldade de andar. Nossa. Então, ela teve uma sequela neurológica. neurológica. Ela ficou sem força nas pernas. Isso é Sem comum, força. viu? Bastante eu comum. Eu tenho ouvido muito. Bastante comum.
1: E ela, por exemplo, dores insuportáveis que incomodam muito nas penas. Precisa ver se não é uma dor muscular, muscular ou vascular. vascular.
0: Ou vascular. Aí é legal passar... Aí eu já
1: medicando ela. Por...
0: Que, ó. Já né? vai...
1: Mas com todo respeito, tá? Eu estou dando uma opinião do que eu tenho lido. É isso, Sim, doutor? Tá é certo? isso mesmo, está
0: certinho. Eu acho que ela tem que procurar... Por, por uh, 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 grande quantidade de pacientes, o cirurgião vascular, para poder eliminar, que talvez seria um, uma, um problema até um pouco mais grave, que são as, <risos> as tromboses... O que, que é trombose, doutor? Trombose é quando se cria um alguns coágulos dentro das veias da, das pernas da, dos pacientes. Que é perigoso. É perigoso quando esse coágulo sai do local Isso. e vai até a cabeça, causando um derrame, vai até o, o coração, coração ou até o próprio pulmão, causando infartos, né? Tá. Então tem que é tomar perigoso, esse cuidado. Viu? E se ela está com dor, tem que procurar uma ajuda médica.
1: Estela. Tem que procurar ajuda médica, ainda mais que você é, teve Covid.
0: Isso mesmo, tá? que ela tem sequela. E não importa
1: se foi leve ou não, porque a gente tem visto casos leves que as pessoas têm muitas sequelas.
0: Sim, sim. A, 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 o problema é pós-Covid. O Covid sim. não importa se teve toda a complicação ou se teve uma doença mais leve, mas a sequela o vírus pode deixar.
1: Tem que ter um acompanhamento.
0: Com certeza.
1: Em todas as cidades vai ter que ter esse pós-Covid, tá? Cidades Todo. que não tem... Isso tá programando. É, isso, cidades isso... que não tem já tem que se programar, já estamos avisando os prefeitos aí.
0: É isso aí. Hoje né? já toda, tem. Toda a rede pública tá se programando para isso, para poder fazer esse atendimento pós-Covid. Alguns lugares até com telemedicina, eu achei super interessante esses projetos de telemedicina para que haja uma triagem, como a quantidade de paciente é grande, haja a uma triagem, veio para ficar. É, ficar. Eu gosto muito da telemedicina. Porque ela,
1: que... ela te dá um norte, né? Te dá um norte. Por exemplo, a Estela tá falando assim... O que nós estamos fazendo com a Estela é uma telemedicina, É uma telemedicina, né? Estela. É. Com o doutor bot É claro que eu sou uma <risos> leiga, né? A Estela tá falando assim, estranha acordar com essa dor com as pernas descansadas. Você hum. vê, ela acabou de acordar e tá com dor. Então, mas Não é normal.
0: Não é normal. É uma característica de... Porque geralmente quando a gente dorme, fica... fica uma maior estase do sangue, não isso. se movimenta tanto. Você está gente...
1: descansando, Isso, né, quando a Victor? gente
0: movimenta, a gente anda, a musculatura se mexe e a gente, e a, e a panturrilha, né, tenta tirar esse sangue, então, quanto maior a tempo... A batata da perna. A batata da perna, isso. Então, ele tenta tirar e movimentar esse sangue. Onde ficar muito tempo deitado, aumenta a chance fica ruim.
1: E é legal a telemedicina porque ela te dá uma, uma direciona, um você direcionamento. você consegue orientar,
0: né? Isso. É, 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 Ó, eu isso acho...
1: daí é melhor você vir fazer, uma, vir fazer uma consulta pessoalmente.
0: É isso aí. Isso aí. Aí ah, é eu essa tô com orientação. dor de cabeça,
1: eu tive Covid. Quantos dias você está com dor de cabeça? Que é. dor de cabeça é essa?
0: Isso, você tem esse, esse é primeiro impacto com o paciente, vê o que ele tem, como se fosse uma triagem mesmo. Então, você consegue resolver bastante coisa pela telemedicina. Sim. Acho que a telemedicina tem uma influência muito grande nos retornos. Né? Então, você teve uma primeira avaliação presencial, o médico te examinou, né? que hoje tem que examinar. Hoje eu fico, eu fico revoltado quando chego o paciente, ele vem com um diagnóstico, mas alguém pôs a mão em você? Isso nem vem ao caso muito, né?
1: Alguém <risos> pôs a mão tô em você é Já falando mal dos outros. Estou falando mal dos outros, adoro, doutor.
0: E... É que a
1: gente é sincero. Né?
0: Sincero, é o pois O médico é. te
1: examinou e não botou a mão em você? É, alguma não. Alguma
0: coisa errada. O cara, não, o cara vem, vem por causa de uma hérnia. Eu olho e não tem hérnia aqui. Quem uh, mandou você vir aqui? Mandou? É, pôs a mão em você? Cadê a hérnia? Não, não, não pôs a mão em mim, não, pô. Tem que pôr a mão, o médico tem que examinar o paciente, né? É. Isso faz parte da, do, do, da nossa arte, Exatamente. né? Exatamente. Que é examinar, examinar escutar o paciente e examinar o paciente, né? Isso mesmo. E, então é importante que ela procure um médico. Vai procurar
1: um o médico, um médico, um médico, tá, Estela? Odete Souza, bom dia, querida. Um beijo bom pra dia. você, Odete. Mauro Luiz está aqui conosco, JCPN Garcia, um beijo. Naí, Mieco Segal Camiama, bom dia, querida Nair. Aproveitar também para mandar bom dia especial para Carminha de Luca Pimentel, ótima entrevista. Obrigada, Carminha. Obrigado, bom dia. Cláudia Pudo, muito bom dia também para você. E é importante a gente trazer esclarecimentos desse momento que estamos atravessando, por quê? Mesmo que você não tenha tido Covid, ou se você teve Covid, se você tem alguma sequela, procure orientação médica né? pela telemedicina, é, por orientação de uma entrevista como do Dr. Bote, de Sim. especialistas realmente. Por isso que a rádio traz um trabalho de prestação de serviços mesmo, é, viu, não, o doutor? O que você
0: faz aqui é fantástico, Marilê. Parabéns, mais uma vez, parabéns. por Trazer pessoas... Uh, não sou eu, eu, sou um mero mortal Você é Mas ótimo. Uh, como as entrevistas com, Para a gente ter noção do que está acontecendo na Isso. cidade Alguns focos com alguns assuntos específicos Para que a população tenha noção do que está acontecendo E se informe O papel, eu acho, da... Da... da, da da comunicação é esse né levar uma informação adequada uma informação que não seja fake news que agora está na modinha esse tal de fake news mas levar uma informação adequada para que a pessoa possa se organi organizar a sua vida né eu acho muito interessante que eu, gente, eu vou para São Paulo volto e tenho trânsito né a, as rádios que informam o trânsito Sim. Pô, é tão importante isso Sim. parece uma, é uma parece uma informação tão bobagem mas Ajuda muitas vezes, é. né? Mesmo com o Waze você consegue desviar de alguns lugares ou tentar mudar de caminho. Uhum. Né? Então, assim, como você mesmo traz as informações do pedágio, para a gente não ter esse pedágio, nem você nem tem que aumentar a quantidade de pessoas para criar um, um corpo para que a gente possa se reunir e ter essas informações do que está acontecendo. Você daqui a pouco põe um pedágio ali, pô, e reclamou nada. É. E
1: aí? Tem que fazer barulho.
0: Tem que fazer barulho. E a imprensa é imprescindível Parabéns pelo nisso. seu trabalho, Marilene.
1: Eu que agradeço. Eu falo muito de saúde aqui, porque, saúde é o nosso bem maior, né, doutor? É isso aí. Saúde, sem saúde a gente não faz nada nessa vida.
0: É. Não é? é eu vejo que uma, uma nação sem saúde e educação não vai pra frente, não. Não dá. Não vai.
1: Doutor, muito obrigada, viu?
0: Imagina, é sempre um prazer, Marilê. muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição que você precisar, venho aqui com o maior prazer. Eu
1: espero não precisar pessoalmente, só ah, jornalisticamente, pessoalmente. eu espero muito. Então. É isso aí. Obrigada, doutor Luiz Imagina. Bote, médico, professor universitário, ele que é cirurgião, gastro...
0: Gastrocirurgião e especialista em bariátrica.
1: Gastrocirurgião, especialista em bariátrica. Ele adora operar, gente. É isso aí, é agora isso, mesmo. adoro mesmo. Agora, agora estamos cirurgia. voltando a 100%. Graças a Deus. Graças né? a Deus. Para operar quem precisa, claro. É isso Eu espero que a gente não precise, tá bom? Muito bom dia para você. Bom dia, Obrigada, pessoal. Obrigada, doutor.
0: Obrigado.